0: Schlafen mit Geschichte. Heute Montpellier, 4. Juli 1905. Der letzte kleinere Ausbruch vom verlustreichsten Vulkanausbruch des 20. Jahrhunderts. Die Montagne Pellier, französisch »Kahles Gebirge«, auch Montpellier, französisch »Kahler Berg", ist ein 1397 Meter hoher Stratovulkan auf der zu Frankreich gehörenden westindischen Insel Martinique in den kleinen Antillen. Der Inselbogenvulkan ist der höchste Berg der Insel. Charakteristisch für den Vulkan ist sein dickflüssiges, zähfließendes Magma, das zur Pfropfenbildung neigt und die Schlote verschließen kann, was bei neuerlichen Eruptionen äußerst explosive Ausbrüche Charakteristisch für den Vulkan ist sein dickflüssiges, zähfließendes Magma, das zur Pfropfenbildung neigt und die Schlote verschließen kann, was bei neuerlichen Eruptionen äußerst explosive Ausbrüche zur Folge hat. Diese brechen sich dann oftmals auf dem einfachsten Weg der Druckentweichung durch die Flankenbahn. So entstehen mehrere hundert Grad Celsius heiße und bis zu 800 Kilometer pro Stunde schnelle Glutwolken, die die Hänge hinabgleiten. Höhepunkt der international aufsehen erregenden Aktivitätsphase zwischen 1902 und 1905 war der außergewöhnlich heftige und folgenreiche Ausbruch vom 8. Mai 1902, welcher der an Opferzahlen gemessen weltweit verlustreichste des 20. Jahrhunderts war und auf dem Vulkanexplosivitätsindex mit der Stärke 4 verzeichnet wurde. Während der lateralen Eruption wurde die sieben Kilometer vom Gipfel entfernte am Meer liegende Inselhauptstadt Saint-Pierre vollständig vernichtet, wobei Schätzungen zufolge zwischen 28.000 und 40.000 Menschen ihr Leben verloren. Seit der letzten Eruptionsperiode zwischen 1929 und 1932 ist der Vulkan inaktiv und ein beliebtes Reiseziel von Touristen. Die Untersuchungen des Ausbruchs von 1902 führten zu einer umfassenden wissenschaftlichen Überwachung des Berges und werden heute als Beginn der modernen Vulkanologie angesehen. Topografische und geologische Einordnung Mit 1397 Metern ist der am nördlichen Ende Martiniques gelegene Montpellier die höchste Erhebung der Insel. Es handelt sich um einen bis zum Gipfel bewachsenen, großflächigen Bergstock, der vornehmlich aus jungvulkanischem Konglomerat und Bimssteintuff zusammengesetzt ist. Der Vulkan befindet sich an einer Schnittstelle der kontinentalen, südamerikanischen und nordamerikanischen Platte sowie der überwiegend ozeanischen karibischen Platte, also an einer sogenannten Triple Junction und ist ein typischer Vertreter des Inselbogenvulkans. Dieser Bogen spannt sich über mehr als 850 Kilometer von Puerto Rico im Norden bis hinab nach Venezuela und besitzt beispielsweise mit dem Soufrière auf Saint-Vincent und dem Soufrière-Hill auf Montserrat weitere bekannte Vulkane. Ausschlaggebend für die Aktivitäten des Montpellier ist die Subduktion der südamerikanischen Platte, die sich mit bis zu zwei Zentimetern pro Jahr unter die Karibische schiebt. Da die exakte Grenze zwischen Nord- und Südamerikanischer Platte im Atlantischen Ozean allerdings undefiniert ist, ist unklar, ob nicht vielleicht auch beide unter die kleine Platte tauchen. Der Keil, oberhalb des Plattenknicks, wird daraufhin infolge von Fluiden aufgeschmolzen, die aus dem Krustenanteil dieser Platte in den Mantel entweichen. Das entstandene Magma besitzt eine geringere Dichte als das umgebende Mantelgestein, und steigt aufgrund des Auftriebes vertikal auf. Es sucht sich einen Weg an die Erdoberfläche. Diese Konstellation ist bemerkenswert, da sich normalerweise die stets dichtere und somit schwerere ozeanische Platte unter eine kontinentale schiebt. Der Montpellier ist der namensgebende Vulkan für die peleanische Eruption, einen der gefährlichsten und unberechenbarsten der neuen Eruptionshaupttypen. Sie zeichnet sich durch eine sehr hohe Viskosität des aufsteigenden Magmas aus. Dieses kann oftmals noch während des Aufstiegs erhärten und den Hauptschlot für nachfolgende Ausbrüche in Pfropfenform verschließen. In der Folge suchen sich die vulkanischen Fluide und Gase Seitenschlote und Risse im Gestein und brechen oftmals unter hohem Druck auf lateralem Wege in Form von Glutwolken durch die Flanken des Berges. Diese Pelé-Dynamik, zählt zur Gruppe der an Gase gebundenen Dynamiken und kann auch dahingehend wirken, dass dickflüssige Lava unmittelbar abgelagert wird, sobald sie die Erdoberfläche erreicht und an den Austrittsstellen halbstabile Lavadome bildet. Wenn diese kollabieren, bilden sich an den Berghängen pyroklastische Ströme. Geologische Formation Vulkanische Aktivität auf Martinique besteht seit rund 300.000 Jahren. Vulkanologen gliedern die geologische Formationsgeschichte des Berges mittlerweile in drei unterschiedliche Phasen. Den Beginn in dieser Einteilung bildet das Stadium, in dem der Montpellier noch ein gewöhnlicher Stratovulkan mit plianianischem Eruptionsmuster war und eine wesentlich größere Höhe als heutzutage aufwies. Seine Hänge wurden durch Lahare, Lavaströme und kleinteilige vulkanische Ablagerungen geformt. Dieser initiale Berg erhielt im Nachhinein den Namen paelo Pelé und noch heute sind an der Nord- und an der Westflanke Überreste dieses Stadiums zu erkennen. Die sogenannte Zwischenphase setzte vor gut 100.000 Jahren, nach einer langen Periode der seismischen Ruhe, ein. Im Verlaufe dieser Phase kam es zur Herausbildung des Moren-Makuba-Lavadoms wie später durch eine große Eruption zur Formung der Morn-Makuba-Kaldera, als die gesamte Gipfelregion über der entleerten magma einbrach und der Berg einen Großteil seiner Höhe einbüßte. Es kam noch zu weiteren Ausbrüchen, als deren Folge sich zahlreiche pyroklastische Ströme bildeten. Vor knapp 25.000 Jahren rutschte die Südwestflanke in einem gewaltigen Bergrutsch ab, der nach Messungen in etwa mit dem Kollaps des Nordhanges des Mount St. Helens 1980 vergleichbar gewesen sein muss. Die bis heute vorerst letzte und noch immer andauernde Phase setzte vor etwa 13.000 Jahren ein und ist maßgeblich für die aktuellen Ablagerungen in der Gipfelregion aus Bims und Pyroklastika. Für die vergangenen 5.000 Jahre konnten mehr als 30 Ausbrüche nachgewiesen werden. Einer der schwersten war eine enorme bimsstein vor 3000 Jahren, die die Caldera etang Sek formte. Die Aktivitätsphasen der Jahre 1902 bis 1905 und 1929 bis 1932 füllten diese Caldera mit zwei großen Lavadomen, die zwar teilweise wieder einbrachen, aber noch heute den Gipfel des Vulkans bilden. Aktivitäten im Jahre 1889 Der erste dokumentierte Ausbruch des Montpellier datiert aus dem Jahre 1630. Es handelte sich jedoch nur um eine leichte eruptive Tätigkeit. Fünf Jahre später, 1635, kam es dagegen im Zuge eines schweren Ausbruchs zu einer umfassenden Verwüstung der Berghänge. Aufgrund dessen erhielt der Vulkan seinen Namen. Alfred Lacroix forschte nach 1902 in der Historie des Vulkans und fand Zeugnisse einer kleinen phreatischen Explosion am 22. Januar 1792. Ob schon zu jedem Zeitpunkt erst 110 Jahre zurückliegend, hatte kein Bewohner Martiniques Kenntnisse von dieser Aktivitätsphase. Einzig ein als Bürger Dupoge bekannter Augenzeuge veröffentlichte 1795 im Journal de Min einen Bericht. Demnach folgte der Eruption ein starkes Erdbeben, während ein intensiver Schwefelverbindungsgeruch in den Tälern um den Berg hing. Das Mineral hatte sich auch auf Farnen und Felsen abgesetzt. Dupoge berichtet dass die Erde an mehreren Stellen aufgerissen gewesen und unzählige Bäume verbrannt seien. Menschliche Verluste waren nicht zu beklagen, es verendeten jedoch neben zahlreichen Vögeln auch 19 Opossums. 1851 zeigte der Montpellier, der damals nicht als Bedrohung galt, abermals Anzeichen leichter Aktivität. Am 5. August gegen 23 Uhr vernahm man in den Siedlungen ein dumpfes, weit entfernt scheinendes Grollen, das sich verstärkte und über längere Zeit anhielt. Einwohner aus Précheurs und Saint-Pierre flüchteten in die Kirchen der Stadt. Die Behörden der Insel stellten in den folgenden Tagen eine wissenschaftliche Kommission zusammen, die die Hänge auf der Suche nach der eruptiven Stelle bestieg und untersuchte. Es stellte sich heraus, dass es oberhalb des Rivière Claire an der Westflanke wohl zu einer erneuten, phreatischen Explosion gekommen war. Die Vegetation war zerstört und die Umgebung von einer dünnen Ascheschicht bedeckt. Zudem registrierten die Wissenschaftler aggressiven Schwefelverbindungsgeruch und ausströmende Dämpfe, die den Himmel verdunkelten. Auf 965 Meter Höhe fanden sich zwei große Schlammtöpfe. Die vulkanischen Tätigkeiten hielten auf niedrigem Niveau an, bis sie im ersten Halbjahr 1852 gänzlich zur Ruhe kamen. Umfassendste Quelle dieses kleinen Ausbruchs ist ein Bericht der Kommission, der dazu dienen sollte, die Unsicherheit in der Bevölkerung zu zerstreuen und die Anwohner zu beruhigen. Er wurde im offiziellen Amtsblatt der Insel veröffentlicht. Die Ergebnisse verdeutlichen den Mangel an Wissen über die geologische Beschaffenheit des Vulkans. Im Bericht war zu lesen, man hätte  keinerlei Lava oder vulkanische Bomben gefunden. Schlamm und Asche seien die einzigen Auswürfe des Berges gewesen. Demnach sollte man ihn als Schlamm und nicht als Feuervulkan klassifizieren, da auch die vorherige Eruption wohl gleichen Typs gewesen sei. Es zeigten sich auch nach intensiven Untersuchungen keine Risse, Erdrutsche oder Gewässerveränderungen und der Schadensbereich sei äußerst begrenzt. Die Forscher waren sich sicher, dass Saint-Pierre und Précheur auch wesentlich größere Ausbrüche nicht zu fürchten bräuchten. Die Beschaffenheit der Umgebung der eruptiven Zone sowie die Erosion in der Klamm des Rivère Blanche würden für den Schlamm einen natürlichen Abflussweg ins Meer bilden. Die Bauern der umliegenden Dörfer sollten wieder zurückkehren und die Arbeit auf den Feldern wieder aufnehmen. Dabei sollten sie sich nicht von den von Zeit zu Zeit auftretenden Eruptivgeräuschen und dem nach wie vor beharrlichen Geruch von Schwefelwasserstoff verunsichern lassen. Abschließend kam die Kommission im veröffentlichten Bericht zu dem Ergebnis, der Montpellier sei lediglich eine weitere naturhistorische Kuriosität der Insel, den Besucher sicher gerne sehen würden. Durch die Geschäftstüchtigkeit der Bewohner könnte sich der Vulkan zu einer Quelle für Wohlstand und Gesundheit entwickeln. Die Passagiere einlaufender Schiffe aus Frankreich, die schon aus der Ferne die hohe weiße Rauchsäule am Himmel erblicken könnten, würden sie für eine pittoreske Dekoration der Insel sowie für eine Vervollständigung der Erhabenheit des Berges halten. Heutzutage wird davon ausgegangen, dass dieser beschwichtigende Bericht, in dem wohl aus Unwissenheit nicht auf die tatsächliche Gefahr durch den Berg hingewiesen wurde, einer der Hauptgründe für die hohen Opferzahlen im Jahre 1902 war. Die Bewohner der Vulkanregion hätten demnach den Ernst der Lage unterschätzt und sich auf die 50 Jahre zurückliegenden Feststellungen der Wissenschaftlichen Kommission verlassen. Der große Ausbruch Die ersten Vorboten für ein Wiedererwachen des Vulkans waren Fumarolen, die im Jahre 1889 am Gipfel beobachtet wurden. Im Januar 1902 verstärkten sich diese. Zudem nahmen Bauern an der Westflanke des Berges Schwefelwasserstoffgeruch wahr und fanden mehrere verendete Rinder und Vögel. Am 23. April 1902 stieß der Vulkan, begleitet von sanften Erdstößen, erstmals wieder etwas schlacker aus. Einen Tag später kam es zu einer kleinen phreatischen Eruption. Einhergehend mit einem leichten Erdbeben erhob sich über dem Berg eine dünne Dampf- und Aschewolke. Der Alltag der Bevölkerung wurde durch dieses Ereignis jedoch kaum beeinträchtigt. Ähnliche Aktivitäten hatte es bereits in den Jahren 1792 und 1851 gegeben, so sodass man ihnen nicht viel Aufmerksamkeit schenkte. Als am 26. April ein Ascheregen über Saint-Pierre niederging, organisierte man für den folgenden Tag, den 27. April, eine kleine Expedition zum Gipfel. Die Teilnehmer sahen, dass der als erloschen geltende, 180 Meter weite Nebenkrater Sec, die 3000 Jahre zuvor in der Bims-Eruption entstandene Caldera mit kochendem Wasser gefüllt war. Im Terfendu, französisch Rissige Erde, dem Gebiet zwischen Sec und dem kleinen Hauptkratersee Lac des Palmistes, bemerkten sie aus zahlreichen Rissen und Spalten im Gestein aufsteigende Dämpfe. Noch während die Expedition unterwegs war, nahmen die Einwohner St. pierres zum ersten Mal Schwefelgeruch in der Stadt wahr. Drei Tage später, es war der 30. April, traten die von den Berghängen talwärts fließenden Flüsse Roxelan und rivière de Perret über die Ufer und führten zahlreiche Baumstämme und Felsbrocken aus höheren Lagen mit sich. Noch am selben Tag ging über Les Prêcheur, einem Nachbarort von Saint-Pierre, und Saint-Philomène ein Ascheregen nieder. Am 2. Mai kam es um 11.30 Uhr zu einer weiteren Eruption. Eine große schwarze Aschewolke stieg auf, und über fast der gesamten Nordhälfte der Insel regnete es feinen Bims, während sich Les Prêcheur einem weiteren Ascheregen ausgesetzt sah, der einen Teil der Bevölkerung dazu veranlasste, nach St. Pierre zu fliehen. Die ersten Nutztiere an den Hängen des Berges starben, da die Asche ihr Futter kontaminiert hatte. Die Tageszeitung Le Colonie kündigte an, ein für den vierten Mai geplantes Bergpicknick zu verschieben und der aus dem italienischen Neapel stammende Marino Le Bouff, Kapitän der im Hafen liegenden Frachtpark Orsolina der Reederei Polio Fratelli SRL, äußerte seine Besorgnis bezüglich eines drohenden Ausbruchs. »Ich weiß zwar nichts über den Montpellier, aber wenn der Vesuv so aussehe wie euer Berg heute Morgen, würde ich Neapel verlassen, und ich verschwinde von hier.« In der Folge legte er mit seiner Mannschaft ab, obwohl das Schiff erst zur Hälfte mit Zucker beladen war. Anwesende Zollinspektoren drohten ihm deswegen mit einer Gefängnisstrafe und im Verlust des Kapitänspatents. Leboff erwiderte jedoch, »Wer will sie, die Strafen, mir auferlegen? Morgen seid ihr alle tot.« In der darauffolgenden Nacht auf den 3. Mai, einen Samstag, wurde auch die große Küstenstadt von einer dünnen Ascheschicht bedeckt. Die anhaltenden Aschefälle ließen schließlich die Telegraphenverbindung nach Lepricheur abreißen. Bei der Zuckerfabrik Gourin Etwa 3,2 Kilometer nordwestlich von St. Pierre gelegen, sichtete man Tausende von Ameisen und Hundertfüßern, die aus der Erde gekrabbelt waren. Mitarbeiter berichteten, dass die Pferde angefallen worden seien. Zur gleichen Zeit tauchten in den Straßen St. Pierres hunderte giftiger Lanzenschlangen auf, die auf Martinique endemisch sind. Auch sie waren vor dem unruhigen Berg geflüchtet. Durch ihre Bisse starben Augenzeugenberichten zufolge etwa 50 Menschen und rund 200 Haustiere. Zwei Tage später, am Montag, dem 5. Mai, brach auf dem Gipfel des Montpellais der Rand des Sec ein. Der Kratersee ergoss sich über die Hänge. Es entwickelte sich ein Schlammstrom, der den Fluss Rivière Blanche sehr stark anschwellen ließ. Die Zuckerfabrik, die an dessen Mündung ins Meer lag, wurde zerstört und unter einer sechs Meter hohen Schlammschicht begraben. 25 bis 150 Menschen kamen dabei ums Leben. Als der Schlamm den Hafen erreichte, bildete sich eine kleine Flutwelle, die zwar keinen Schaden anrichtete, allerdings erstmals Panik in der Bevölkerung auslöste. Die Zeitungen warnten nun vor einem baldigen Ausbruch und am nächsten Tag, dem 6. Mai, verließen rund 2000 Einwohner Saint-Pierre den Beschwichtigungsparolen des Bürgermeisters zum Trotz die Stadt. Mehrere Tausend dagegen kamen aus den umliegenden Orten in Vulkannähe in die Stadt. Die Nacht auf den 7. Mai war geprägt von einem Eruptionsgewitter, das die Anwohner des Vulkans beobachten konnten. Ansonsten jedoch blieb alles ruhig. Zwar wölbte sich am Tag ein Lavadom, minimal aus dem Sac, der auch zu kleinen Teilen kollabierte und ungefährliche pyroklastische Ströme auslöste. Doch eine sogenannte wissenschaftliche Kommission kam nach der Gipfelbesteigung zu dem Ergebnis, dass der Montpellier keine größere Gefahr für die Einwohner von St. Pierre darstellt als der Vesuv für jene von Neapel. Die Worte stammten vom einzigen Wissenschaftler dieser Gruppe, Gaston Landet, Professor am Lyseum in saint Pierre. Als dann die Nachricht eintraf, dass der Vulkan Soufrière auf der Nachbarinsel Saint-Vincent ausgebrochen sei, wenden sich die Bewohner Martiniques in Sicherheit in dem Glauben, die Erde hätte sich nun beruhigt und die Gefahr für ihre eigene Insel sei vorüber. Trotzdem suchten hunderte Bewohner des Hinterlandes in St. Pierre Schutz für die Nacht. Dadurch stieg die Einwohnerzahl signifikant an.